0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur All The Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale. Et nous sommes toujours Fanny
1: et Anna. Et aujourd'hui, on vous propose un épisode en plein dans l'actu puisqu'on va vous parler de la série Zoé's Extraordinary Playlist, ou en français Zoé et son incroyable playlist, titre qui sonne un peu bizarre je trouve.
0: Et donc Zoé's Extraordinary Playlist, il s'agit d'une série dont la deuxième saison vient d'être euh, mise en ligne aujourd'hui. Depuis le 1er juin, vous pouvez la regarder sur la chaîne Warner TV, donc une chaîne qui est disponible dans certaines offres Canal+, Plus Orange ou Free, et euh, donc pour ceux qui ont accès à cette chaîne euh, courez-y, et vous pourrez découvrir donc deux épisodes par semaine de la saison 2 de Zoé. Mais Zoé, en fait, qu'est-ce que c'est C'est une série musicale américaine qui est diffusée depuis janvier 2020 sur la chaîne américaine NBC et une série qui a été créée par Austin Winsberg.
1: Alors parmi l'équipe de la série, à noter que la chorégraphe de Zoé, c'est Mandy Moore, qui a beaucoup travaillé à la télévision américaine, notamment pour l'émission So You Think You Can Dance, un genre de concours de danse, et elle a aussi chorégraphié La La Land.
0: Rien que ça <rire> Alors quelques mmh. mots sur euh, le casting, alors euh, bon déjà Zoé on vous en avait déjà parlé hein, dans notre épisode bilan 2020 mais on va euh, vous la représenter, représenter un petit peu la série et son casting et donc le rôle titre de Zoé est tenu par l'actrice Jen Levy qui a été nommée au Golden Globe 2021 pour la première saison.
1: Alors c'est une actrice que je connaissais, que j'avais personnellement découvert euh, dans le rôle d'une adolescente dans la chouette série Suburgatory, qui était sortie au début des années 2010. Un autre personnage très important de la série, c'est Max, qui est interprété par l'ami Skylar Hastin, un acteur habitué des comédies musicales que vous connaissez forcément, qui est joué évidemment sur scène, qui est présent dans Pitch Perfect, vous pouvez écouter notre épisode sur cette super saga, et qui est bien sûr le New Greg de la saison 4 de Crazy Ex Girlfriend.
0: Skyler Astin, un acteur que nous aimons beaucoup ici à All the Jazz. <rire>
1: oui euh, Dans le rôle de Mo, qui est euh, le voisin gender fluide de Zoé, c'est. Alex Newell, que vous devez également connaître, hein, puisque euh, il était notamment le personnage de Unique d'Angli, donc il, il est habitué à ses rôles, euh, on va dire, gender fluid, comme il l'est d'ailleurs dans la vie. Et euh, il est aussi sur scène, puisqu'on l'a vu aussi à Broadway dans le revival récent de Once on this Island.
0: On peut également signaler la présence de John Clarence Stewart, qui joue le rôle de Simon. Alors, il s'agit d'un acteur qui a commencé au théâtre avant de tourner dans plusieurs séries télé, et notamment dans la mini-série What If, une mini-série Netflix, dans laquelle il partageait déjà euh, l'affiche avec Jane Nevy mm. en 2019. Et c'est euh, son rôle dans euh, Zoé qui est à ce jour son rôle le plus important.
1: On a également Mary Steinbergen qui joue Maggie, la mère de Zoé, c'est une superbe actrice qu'on a vu, en fait, vous connaissez son visage parce qu'elle euh, elle intervient dans beaucoup de, de comédies américaines. Et notamment pour les fans, elle jouait Clara dans le troisième volet de Retour vers le futur. Oh. L'amoureuse de euh, Doug Brown.
0: Oui, 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 oui. Euh, le, le 3 qui n'est sans doute pas le meilleur de la saga, mais là c'est... Non. <rire> c'est un autre débat. Mais oui, son visage m'était familier, mais euh, je ne l'avais pas remise. Je crois qu'elle joue dans ce, cet étonnant euh, téléfilm de Noël euh, lesbien avec Kristen Stewart, un truc qui est sorti en fin d'année ah dernière. Et je crois qu'elle fait la mère aussi.
1: <rire> D'accord. Bref.
0: <rire> Pour le reste du casting, on a euh, Andrew Leeds qui joue le rôle de David, le frère de Zoé. Alice Lee qui incarne Emily, la belle-sœur de Zoé. Et enfin, Michael Thomas Grant dans le rôle de Leaf et Capi Talwalkar dans le rôle de Tobin, en fait, les deux euh, bros qui euh, travaillent avec Zoé, ses deux collègues qui sont particulièrement promptes à déconner au travail, on va dire.
1: <rire> <rire> C'est ça. Alors, pour bien commencer cet épisode, est-ce que Fanny, tu veux bien nous faire un rappel des événements euh, de la saison 1 de Zoé oui, alors, donc,
0: Zoé, elle est programmeuse dans une entreprise de développement informatique ou de développement d'applications, de, de, de produits, on va dire, plutôt de téléphonie mobile, euh, à San Francisco. Mm -hmm. Et Zoé a mal à la tête, la pauvre, et eh bien, elle va donc passer un IRM. Et pendant cet IRM, elle va écouter de la musique. Et à ce moment-là, se produit un tremblement de terre, parce que San Francisco est sujet au tremblement de terre, et en fait, suite à, à ce tremblement de terre, elle va découvrir qu'elle a développé un super pouvoir <rire> qui est euh, celui d'entendre les pensées des personnes qu'elle rencontre sous forme de numéros musicaux. Donc c'est des sortes d'hallucinations musicales dont le statut dans la diégèse n'est pas tout à fait clair euh, par rapport mmh. au temps qui s'écoule ou non pendant le numéro musical. Mais, mais bref, euh, toujours est-il que Zoé est la seule à voir chanter et danser les personnes euh, qui l'entourent. Et surtout... Grâce à ses numéros musicaux, elle connaît les pensées de, de son entourage. Pendant la saison 1, ça se concentre beaucoup sur comment se développent ses pouvoirs et euh, l'influence que ça va avoir sur euh, ses interactions avec ses proches. Euh, dans les grands événements, on va dire, qui structurent un petit peu cette, cette saison 1, eh bien, on a le père de Zoé qui, en fait, dès le début de la série, est, est atteint d'une maladie euh, neurodégénérative. On va voir la progression de, de sa maladie tout au fil de la série. Elle va décéder euh, à la fin de la première saison. Et Zoé est par ailleurs prise dans un, un triangle amoureux, un love triangle <rire> comme on les aime. Elle va hésiter en oui. fait entre deux, entre deux hommes, entre deux collègues d'ailleurs. D'un côté euh, Max, donc euh, Skyler Astin, son ami de toujours. Euh, avec lequel elle a développé une, une amitié très très forte mais qui est peut-être un petit peu plus que ça et de l'autre côté donc Simon qui est un autre collègue qui travaille au marketing et, et qui lui aussi a perdu son père récemment et donc autour de ce deuil un peu partagé euh, va se développer une amitié là encore qui va devenir de plus en plus ambiguë donc on, pour moi c'est vraiment les deux grandes péripéties qui structurent un peu cette saison 1 on voit aussi euh, comment elle se lit euh, de façon plus personnelle avec Mo dans son voisin de palier. Mais euh, voilà un petit peu ce que nous raconte cette saison 1. Et donc, on va vous dire ce qui se passe dans la saison 2.
1: Alors, on va commencer par l'intrigue de la saison 2. On va essayer de ne pas spoiler, hein, puisque a priori, euh, vous ne l'avez pas encore découverte. Et lorsque on sera obligé de nous aventurer dans les terrains du spoiler, on vous préviendra. Donc, la saison 2 arrive juste après donc la mort du père de Zoé. Et en fait, au tout début, euh, ça va avoir des conséquences sur ses pouvoirs d'entendre les chansons des gens. Ils appellent ça des « hot songs », des chansons du cœur dans la série. C'est vrai
0: que ça m'avait étonné, ce, ce terme de « hot song ». Mais je pense que c'est surtout les, les chansons d'amour, non Qu'elle qu appelle les « hot songs ».
1: Je crois pas, non C'est à chaque fois que le personnage exprime ce qu'il ressent, il me semble.
0: Ok, non mais je me, demand... je me demandais, parce que j'avoue que le terme, j'avais un petit peu euh, bugué dessus, mais j'ai pas cherché à comprendre davantage. Pour moi, c'était vraiment une chanson d'amour, <rire> mais peut-être que, ouais, c'est juste une... Je crois pas, non chanson qui exprime l'intériorité du personnage, en fait.
1: Ouais, c'est ça. Ok. Alors, en parallèle, on a euh, le bébé du frère de Zoé qui est né, donc voilà, bah, c'est le cercle de la vie, hein. Euh, je trouve que de manière générale, le processus de deuil dans la série est plutôt bien traité. Euh, c'est vraiment le thème central, hein, le thème fort. C'est pas quelque chose qui est réglé en un épisode, comme c'est le cas parfois dans les séries, quand les scénaristes n'ont pas envie de s'embarrasser de ça. Ici, vraiment, Zoé, elle est en deuil pendant toute la saison avec différents aspects de ce deuil qui vont la mettre en difficulté dans tous les aspects de son existence. Je trouve que c'est vraiment ce qui est réussi dans cette série. Alors, autre thème majeur, tu l'as dit, Fanny, dans cette saison, et comme dans la série, dans son entier, c'est évidemment le triangle amoureux qui se poursuit, Zoé hésitant entre Max et Simon. Du coup, attention, spoiler, on va pas être super précise, mais si vous voulez vraiment ne rien savoir, avancez de quelques minutes dans l'épisode. Alors, au début de la saison 2, Zoé se met en couple avec Max, on se dit que ça va pas être si simple. Mais bon, franchement, parfois ce serait reposant une série où le protagoniste est en couple et tout va bien, euh, ça changerait un peu, je trouve. <rire> ouais, oh, je
0: me suis dit exactement
1: la même chose,
0: enfin on, on, on s'en est parlé, mais je sais qu'on avait vraiment eu la même ressentie <rire> euh, au, au même moment alors qu'on a vu la, la série séparément. Vraiment, quand ils ont été ensemble pendant ces quelques épisodes, j'étais en train d'espérer, en me disant, bon, c'est bon, ça c'est réglé, et on va passer à autre chose, on va enfin pouvoir être soulagé. mais non, c'est rebelote, le triangle amoureux pendant toute la saison.
1: Et oui, puisqu'on a un retour, finalement, de l'attirance entre Zoé et Simon, après un très court flirt de Zoé avec un jeune voisin, on vous livre pas les détails, et ensuite elle va, en fait, se mettre en couple avec Simon, donc voilà, c'est vrai que c'est un peu lassant. Personnellement, j'ai pas vraiment d'avis, j'aime bien les deux mecs. bon
0: Ah non, moi je suis Team Skylar, enfin Team Max, euh, désolé, c'est évident, mais bon, bref. moi
1: <rire> <rire> bon, je, je ne dis rien parce que sinon on va vraiment spoiler. <rire> Alors de ce que je comprends en lisant les entretiens avec le showrunner euh, Austin Winsberg, ça a vraiment l'air de lui tenir à cœur. J'imagine qu'il se dit que ce genre de choses va engager les fans en quelque sorte. Mais en réalité, à la lecture notamment des commentaires YouTube, euh, parfois je re-regarde les numéros musicaux qui sont postés sur YouTube et les gens commentent euh, dessous, beaucoup de gens semblent en avoir un peu marre de ce triangle amoureux et même finissent par ne plus aimer Zoé. À cause de son indécision, une forme d'égoïsme, etc., elle est très centrée sur elle. C'est vrai qu'elle est parfois un peu insupportable dans cette saison 2, je trouve.
0: Ouais, moi, ça m'a beaucoup gêné au début, euh, au point où j'ai eu du mal à hein, rentrer dans les premiers épisodes, je la trouvais franchement antipathique, mais après ça allait mieux. Et de manière générale, je trouve que les premiers épisodes sont peut-être un peu moins bien, mais euh, à partir du moment où la série trouve un peu son rythme, euh, tout est rentré dans l'ordre, je trouve. <rire>
1: Alors pour le reste, les intrigues ne sont pas super passionnantes, et ça, je suis d'accord avec toi, ça caractérise surtout la première partie de la saison. Euh, vraiment, le regret que j'ai, c'est ce côté-là, c'est-à-dire on a des petites intrigues du genre « Machine ne s'entend pas bien avec sa sœur »,« Machin n'est pas sûr de lui au boulot ». C'est vraiment très chronique, avec une succession d'histoires souvent anecdotiques, on n'a pas un sentiment de direction du récit, et ça, ça me manque un peu quand même dans la série.
0: Ouais, je suis vraiment d'accord et je pense que ça va te pair avec le fait qu'on a du mal à s'attacher vraiment au personnage. Ça vient doucement là encore, mais je trouve que c'est vraiment laborieux parce qu'on est quand même à une saison 2 et on a du mal... Euh, à, à, enfin, personnellement, moi, j'ai eu du mal à avoir un petit peu d'empathie avec les, les mésaventures de chacun. Mais voilà, ça vient progressivement, avec notamment le personnage de Maggie, la mère, avec le personnage d'Émilie, la belle-sœur. Mais voilà, ça, on rame un peu avant d'arriver là.
1: Alors, en ce qui concerne le, les intrigues au niveau du boulot de Zoé, euh, on a le départ regretté du personnage de la, la patronne, là, qui était très chouette.
0: Ah ouais, je l'aimais trop, et plus elle chantait trop bien, enfin je me rappelle de son premier
1: numéro où on découvre qu'elle sait chanter, euh, c'était génial, bref. <rire> <rire> elle n'est plus là. Alors on a aussi dans les premiers épisodes de cette saison un nouveau personnage du collègue qui arrive, George, qui est interprété par l'acteur Harvey Guillen, qui était apparu d'ailleurs dans un épisode de Crazy Ex-Girlfriend.
0: Mais oui, euh, je, je savais que son visage m'était familier euh, il s'agit du personnage de Beans, donc un des membres de la bande de potes de Josh Chan, donc qui apparaît dans la saison 1 et qui apparaît notamment dans le numéro musical Group Hang. C'est notamment un personnage d'origine euh, latino et euh, qui se fait surnommer euh, Beans. Et donc Rebecca, à cette occasion, se demande si c'est pas un petit peu raciste, mais voilà. <rire>
1: Oui oui bah maintenant je le remets tout, tout à fait oui mais j'avais pas reconnu spécialement non plus. Alors ce personnage malheureusement intervient dans deux trois épisodes puis disparaît rapidement. On va voir que c'est un peu un des défauts de, de cette saison aussi, hein, c'est de passer un peu vite sur certaines choses. Tu mmh. avais un autre exemple de sujet un peu survolé, c'est dans l'épisode 4. Lorsque Zoé doit virer des gens, puisqu'elle a, a pris du galon, elle, elle monte en poste dans son entreprise, et elle doit virer des gens parce que l'entreprise va pas bien, en gros. Et à aucun moment c'est traité comme choquant le fait qu'on lui demande de faire ça, et c'est simplement un problème parce que Zoé, elle est embarrassée de devoir virer ses gens. Enfin, je trouve que le traitement de cet aspect-là m'a un peu dérangé.
0: Bah, de manière générale, je trouve qu'il y a une assez grosse ambiguïté sur cette représentation du monde rêvé de la, de la Silicon Valley. Enfin, vraiment ces entreprises jeunes, cool, avec ces espaces de travail qui ressemblent à des espaces de jeu. Euh, à la fois, c'est montré mm. comme euh, complètement cynique et ultra libéral hein, quand on voit le patron, euh, sorte de Mark Zuckerberg, complètement fantasque. Enfin, on voit que au niveau moralité, il <rire> y a mieux. Euh, mais euh, donc, donc c'est condamné, enfin en tout cas on a un discours assez critique sur, sur cet univers, mais c'est quand même montré comme euh, complètement cool, et c'est quand même censé faire rêver, donc je trouve que c'est assez étrange en fait.
1: Ouais, il y a une forme d'ambiguïté. Alors par contre il y a un sujet qui est traité vraiment euh, plus en profondeur euh, sur cette question autour de l'entreprise, ça va être à partir de l'épisode 5, le sujet du racisme dans l'entreprise, qui est donc porté par le personnage de Simon, donc, qui est afro-américain, et on va avoir un épisode 6 entièrement consacré à ce sujet. Donc dans cet épisode, il n'y a pas de sous-intrigue amoureuse ou familiale de Zoé. Je trouve que le sujet n'est pas trop mal traité. Zoé va être bousculée, réaliser ses biais, ses privilèges. Le fait que euh, elle n'a pas pu voir le racisme qui se déroulait sous ses yeux, je trouve que c'est plutôt intéressant comme sujet abordé.
0: Alors moi, j'étais un peu mitigée sur ce traitement. Euh, je suis d'accord que c'est une bonne chose de voir des Blancs reconnaître leurs privilèges. Mais il y a un côté où ça devient quand même un petit peu « all about Zoe » pendant un moment, et du coup je trouve que c'est un peu gênant. Et il euh, y a aussi la réaction du personnage de, de Simon, qu'on voit être en fait brusquement super fâché contre Zoé, et ça peut apparaître sans raison parce qu'il lui a pas dit ce qui clochait et il est hyper vénère contre elle. Bon, après, le, le problème, c'est aussi qu'elle a pas su se rendre compte de ce qui clochait, mais je trouvais que ça pouvait desservir le propos d'avoir cette, cette mmh. colère qui peut apparaître injustifiée contre le personnage. Et de manière générale, d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai remarqué, je trouve, à propos du personnage de Simon. Je trouve que, euh, après, c'est peut-être simplement, on va dire, la, la, le caractère du personnage qui est comme ça, mais euh, il dit rien et puis, au bout d'un il est hyper fâché contre le monde qui l'entoure, et euh, ça m'a un peu perturbée, je, enfin, je trouvais que c'était un peu bizarre que, comme réaction, mais
1: voilà. <rire> oui, je suis d'accord, il, il est un peu étrange ce personnage, parce qu'il y a des moments, il y a un, tout un moment où il est super mélancolique, parce qu'il sent que Zoé, euh, dans leur relation, etc., c'est pas top, et puis l'épisode d'après, il est super joyeux, euh, oh. je, je suis d'accord qu'il n'est pas encore très au point ce personnage <rire> Alors, justement, autour des personnages, dans la deuxième partie de la saison, on va avoir une intrigue autour de la belle-sœur de Zoé qui ne va pas bien. Mais là encore, on nous fait monter la sauce pendant tout l'épisode 9, je crois. Et en fait, après, c'est pas traité à fond. Bah oui, parce qu'en fait, à partir du
0: moment où elle voit qu'elle a un problème et qu'elle dit « bon, du coup, je vais aller voir un psy », bah, tout semble s'être résolu de façon magique et je trouve que c'est vraiment dommage, parce que c'était l'occasion d'aborder un, un sujet qui est quand même peu, peu abordé. Bon, on ne dira pas forcément lequel, du coup, pour ne pas spoiler, mmh. mais euh, ça aurait été intéressant de, de l'aborder ici. C'est un petit peu, j'ai l'impression, comme si s'ils a voulu embrasser trop de sujets, finalement, et trop de sous-intrigues pour seulement 13 épisodes. Et on a effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi, cette impression d'éparpillement euh, du, du propos.
1: Oui ça se vérifie aussi pour un autre nouveau personnage très sympathique d'ailleurs, le, enfin très intéressant en tout cas, le nouveau mec de Mo qui est un peu plus âgé que lui, qui est divorcé avec des enfants. Euh, C'est assez touchant leur relation, ça devient compliqué à un moment parce qu'il n'est pas totalement à l'aise avec le côté justement gender fluid de Mo. Là aussi encore très intéressant, ça mériterait d'être développé un peu plus je trouve. Alors, on ne dira rien sur le dernier épisode, euh, mais voilà, il se termine un peu sous la forme de climax de comédie romantique, avec, euh, on va dire, un, un jeu autour des codes du genre, qui m'a paru un peu... Euh, à la fois, on utilise les codes du genre, et en même temps, c'est quand même très très éculé. Bon, je, je vais peut-être pas donner la, le détail exact, mais voilà, ça m'a un peu questionné. Mais par contre, il y a un twist de fin dans la toute dernière scène de la saison, qui est vraiment très intéressant. Là, vraiment, no spoiler évidemment.
0: Ouais, et on espère que ça va permettre à la série de davantage se défaire de son point de départ initial, hein, peut-être de prendre une nouvelle ampleur, parce que là, on reste aussi quand même pas mal collé sur la question des pouvoirs de Zoé, de comment ses pouvoirs lui gâchent la vie. Euh, voilà, on pourrait peut-être finalement passer à, passer à autre chose. Et euh, on espère que c'est ce que fera la saison 3.
1: Alors Dernière petite notation que j'avais sur euh, l'intrigue de cette saison 2, ce sont les points communs avec Crazy Ex-Girlfriend hein, qui continuent euh, d'exister dans la, dans la série. Euh, le premier, c'est que Zoé commence à voir un psy, donc auquel elle se confie, euh, qui est très euh, compréhensif, euh, personnage euh, pour l'instant pas très développé, mais, euh, mais plutôt sympa. Et l'autre point commun qui m'a amusé, c'est le fait que Skylar Restine ouvre un restaurant, comme euh, lorsqu'il jouait Greg dans Crazy Ex-Girlfriend saison 4.
0: Et j'ai aussi trouvé que l'acteur qui joue le père de Skylar ressemble pas mal à celui qui jouait le père de Greg dans Crazy Ex-Girlfriend. Enfin, bon, c'est plutôt logique, donc c'est assez bien casté.
1: Alors pour le cast, un petit point sur les nouveaux comédiens qui arrivent dans cette saison 2, euh, et qui chantent particulièrement bien, alors que, j'ai vérifié, ils n'ont pas forcément d'expérience en comédie musicale, c'est surtout des acteurs, actrices de série. On a euh, David St. Louis dans le rôle de Perry, qui est donc le nouveau mec de Mo. C'est un acteur à la voix grave, particulièrement impressionnante. Quand il se met à chanter, c'est très fort. Et on a Katie Findlay dans le rôle de la nouvelle copine de Max, pareil, qui chante très bien. Mmh. Personnage qu'on connaissait déjà de la saison 1, c'est... Bernadette Peters, bien sûr, la grande star de Broadway, qui revient vers la fin de la saison 2, elle va euh, être euh, la copine délurée euh, de Maggie, un, un duo assez sympathique. Et alors, il y a une apparition très furtive, tellement furtive que Fanny ne l'a pas vue, <rire> c'est celle de Becca Tobin, qui est l'actrice qui jouait Kitty d'Angli donc euh, la, la cheerleader à partir de la saison 3, 4, je ne sais 4, plus. 4, je pense. 4, ouais. Elle apparaît dans l'épisode 11, et en fait, elle joue pas vraiment, elle chante et danse dans la salle d'attente du psy au tout début de l'épisode. Est-ce que tu ah la remets
0: ah, je, enfin, je, je remets du coup le, le numéro, mais pas du tout, euh, je l'avais pas du tout reconnu. <rire> bah oui, parce qu'il y a pas mal de, de numéros hein, dans cette série. Hein. Je dirais qu'il y en a peut-être euh, deux trois au moins par épisode, non euh... mmh. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup, peut-être même plus que dans Crazy Girlfriend. Enfin, je te dis ça un peu à la louche, mais euh, j'ai l'impression qu'il y en a vraiment pas mal. Et donc, on va vous, vous en dire quelques mots de, de ces numéros, enfin, en tout cas, de, de certains qui nous ont particulièrement marqués.
1: Alors moi, il y a un moment que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé, c'est dans l'épisode 2. En fait, Zoé et Max, là encore, euh, si vous voulez pas savoir, skipper, euh, skipper, ou, ou écouter l'épisode plus tard, peut-être <rire> Zoé et Max euh, veulent coucher ensemble, pour la première fois, puisqu'avant ils n'étaient qu'amis. Et, euh, en fait, euh, pour un peu se calmer, Max euh, se met à chanter Take me out to the ball game, qui est, en fait, une chanson très connue aux Etats-Unis qu'on chante habituellement euh, au stade avant les matchs de baseball. Mais en même temps, comme il est très, euh, voilà, dans, dans l'émotion du moment, il a aussi, il a envie de chanter une chanson sexy. Et du coup, il chante les deux chansons à la fois, il s'interrompt, <rire> il passe de l'une à l'autre, donc il, il, il change de posture, etc. Et euh, c'est hyper drôle et je trouve que Skyler est vraiment très très fort. Et par ailleurs, le duo juste après, qui est donc chanté par Zoé et par Max dans un moment un peu d'osmose, est vraiment très très émouvant. Ce qui est assez rigolo, c'est que
0: elle, du coup, quand elle chante, il n'y a pas pas de musique de fausse, puisque elle, elle chante oui. dans la diégèse, alors que lui, il chante dans sa tête à elle. Enfin, je sais pas si c'est très clair, mais je trouve que c'est assez intelligemment, du coup, monté, en fait, à ce
1: moment-là. Oui. De manière générale, la série, dans cette saison 2, continue vraiment d'explorer les possibilités de son concept. Par exemple on a dans l'épisode 5 Zoé qui va prendre de la drogue, bon j'ai trouvé que c'était un truc de scénario un peu basique parce qu'après elle a pris de la drogue euh, alors qu'elle devait avoir un coup de fil avec son patron, enfin bref c'est un peu téléphoné, mais euh, ça permet d'intégrer Zoé à un numéro musical parce que c'est comme si le numéro c'était son trip euh, suite au fait d'avoir pris de la drogue. On sent aussi avec ça que la série a envie de faire chanter et danser Zoé, son héroïne, et que du coup, euh, il cherche par tous les moyens à faire ça, alors que normalement, ça ne fait pas partie du concept. C'est tous les autres personnages qui oui. doivent chanter et danser, et pas elle. <rire> Autre euh, épisode qui va un peu euh, twister le concept de la série, c'est l'épisode 9, où les chansons sont inversées. C'est-à-dire que Zoé entend une chanson chantée par un personnage, et en fait, c'est pas la bonne. Elle aurait dû être chantée par quelqu'un d'autre. Donc Max se met à chanter une chanson triste alors qu'il n'est pas du tout triste en ce moment, etc. Où euh, les, les personnages chantent des chansons qui n'ont rien à voir avec la situation. Et du coup, Zoé comprend que tout est mélangé et elle doit trouver quelle chanson est à qui pour les aider. Parce qu'il y a toujours euh, l'idée qu'elle doit euh, aider les personnages qui, qui chantent le, des chansons tristes, principalement. Et moi
0: aussi j'ai beaucoup aimé ce twist parce qu'il y a un effet de surprise assez plaisant et ça nous force en fait à re-réfléchir au principe de la série et à re-réfléchir à quel registre musical est approprié à quelle situation puisque là dans l'épisode ben, le comique vient de, de l'écart entre le, le registre et la situation. Par exemple, on a un moment d'affrontement entre euh, deux groupes de programmeurs. Dans la diégèse, ils se mettent vraiment en formation, euh, battle, enfin face à face. Et euh, au point, où je me suis vraiment dit, ah bah ouais, c'est trop bien, ils vont nous faire une battle. <rire> et en fait, pas du tout, puisque c'est le principe. Mais euh, j'ai euh, bien accroché à cet épisode. Je ce trouvais qu'il était particulièrement intelligent. Il y a un autre épisode qui m'a pas mal plu, c'est l'épisode 12 qui en fait est un flashback euh, qui nous ramène en fait au premier jour de euh, Zoé chez Sparkpoint, donc en fait avant qu'elle ait ses super pouvoirs. Et on a donc dans cet épisode des vrais numéros musicaux dans la diégèse. Ça veut dire que ce n'est pas dans mmh. les épisodes Zoé, hein, c'est vraiment les personnages qui chantent et dansent, mais qui vont survenir un petit peu de nulle part ou à des moments inattendus. On ne va pas être dans le cadre d'un spectacle ou d'une répétition ça va être des, des gens qui vont se mettre à chanter alors que c'est un, euh, un peu impromptu. On a par exemple justement le boss de Sparkpoint qui va accueillir les nouvelles recrues euh, dans, sous la forme d'un grand numéro musical, ou encore un mec qui chante tout seul à son bureau parce qu'il avait oublié qu'il avait ses écouteurs. Enfin, j'ai trouvé ça assez rigolo.
1: Oui, c'est amusant parce que le, les, les scénaristes trouvent le moyen de mettre des moments musicaux alors que ça ne devrait pas, puisqu'on est avant euh, que Zoé acquière ses pouvoirs. Euh, c'est assez ingénieux je trouve même si c'est parfois un peu artificiel je trouve que de manière générale l'épisode est un poil artificiel dans tout ce qui se passe enfin, euh, comme par hasard euh, plein de trucs se passent au même moment comme par hasard euh, les personnages se sont rencontrés le jour même enfin, voilà. Et le jour où tout s'est passé <rire> c'est ça
0: moi je voulais juste signaler à l'épisode 13 un truc que j'avais remarqué euh, qui me semblait être euh, pas forcément le cas dans tous les épisodes donc là, c'est le dernier épisode de, de la saison et on va avoir un épisode, bon, assez classiquement hein, dans l'écriture dans de série, un épisode qui va essayer de régler son compte à chacune des plotlines. Et euh, ça va passer par beaucoup de numéros euh, musicaux coraux avec des chansons qui sont euh, passées euh, sous forme de relais entre les personnages. Bon, on a cette figure assez connue hein, dans la comédie oui. musicale de, de la Passe de Langsang. Et je trouvais que c'était l'occasion de plusieurs numéros euh, assez émouvants euh, lorsque les personnages partageaient les chansons. Et globalement, j'ai trouvé à l'issue de cette saison 2 que Zoé, c'était plutôt un exemple de série musicale qui va habilement se servir de la musique et de la danse pour faire progresser la narration et les personnages. Je trouve que sur ça ils sont assez, assez forts et c'est plutôt sur le reste finalement l'écriture assez basique des arcs narratifs et des personnages qui pêchent un peu à mon avis, qui en fait donc une série plaisante hein, que j'ai quand même eu beaucoup de plaisir à regarder mais qui n'est pas le chef-d'oeuvre que nous connaissons, c'est-à-dire ce n'est pas...
1: Crazy, Crazy ex-girlfriend <rire> <rire> On est complètement d'accord euh, alors, je voulais signaler que dans cette saison, on va avoir davantage de numéros musicaux issus de comédies musicales. Je me souviens, à l'époque de la saison 1, j'avais lu un interview du showrunner qui disait, et sans doute à raison, que c'était un peu difficile d'intégrer des numéros de comédie musicale à son histoire, parce que les numéros de comédie musicale, souvent, c'est très spécifique, ça raconte une histoire spécifique, etc., alors que euh, une chanson pop plus générale peut s'adapter à plein de situations. Néanmoins, dans cette saison 2, on a plusieurs numéros qui sont issus de comédie musicale. Donc, dans l'épisode 1, on a Hello Dolly.
0: Euh, oui, un numéro plutôt réussi et euh, bien vu hein, qui salue en fait le retour euh, de Zoé euh, au bureau après le congé qu'elle a pris euh, suite à la au décès de son père.
1: On a également a Hard Knock Life, donc chanson extraite de la comédie musicale Annie, dans l'épisode 3.
0: Et là aussi, un numéro qui se fait euh, à Sparkpoint, euh, je l'ai bien aimé celui-là aussi, et de manière générale, je trouve que les numéros qui mettent en scène les, les collègues de travail de Zoé sont plutôt, euh, quasiment tout le temps, des, des très bons numéros.
1: Oui, c'est vrai. Dans l'épisode 9, on a Anything You Can Do, euh, la fameuse chanson un peu duel de Annie Get qui est qui ici est chantée en solo, parce que justement, c'est le fameux épisode où les chansons sont inversées.
0: C'est euh, celui qui devait faire
1: euh, l'office de
0: battle, justement, que j'évoquais tout à l'heure.
1: <rire> Exactement, et là, en fait, il est chanté par la mère euh, de Zoé. Euh, et dans l'épisode 12, on a la chanson Pure Imagination du film Willy Wonka, donc euh, ce que tu disais tout à l'heure, euh, c'est l'épisode flashback où le boss de la boîte euh, accueille les gens en chanson. Et euh, justement, ce personnage du boss a deux chansons dans cette saison alors qu'il n'en avait pas dans la première. J'ai trouvé de manière générale qu'il y a pas mal de numéros assez cool hein. Et, euh, et parfois, des, des chansons surprenantes où tout d'un coup, ça démarre, tu fais « Waouh !» Par exemple, le numéro « Let's get loud », la, la chanson très, très dynamique aux accents euh, latinos de Jennifer Lopez lors de l'ouverture du restaurant. J'ai adoré ce moment.
0: Ouais, moi aussi, je trouvais ça très, très chouette. J'ai ai beaucoup aimé. C'était aussi un numéro qui, qui m'avait marqué.
1: Et alors, numéro qui m'a énormément marqué aussi, et je crois toi aussi, Fanny, c'est « Kiss Me euh, ». Donc, ça se déroule à l'anniversaire de Zoé, et euh, tous les en gros les amoureux qui sont dans la pièce chantent et dansent ça m'a vraiment beaucoup ému j'ai même pleuré à ce moment-là je, je sais pas exactement pourquoi euh, sans doute la, la nostalgie d'entendre cette chanson parce que voilà c'est je sais pas une chanson de de notre jeunesse enfin voilà et ça, c'est un truc qui est assez fort aussi dans la série, je trouve. Il y a un effet playlist, bah, comme, comme le dit le titre de la série, c'est-à-dire euh, ce plaisir de reconnaître certaines chansons tout d'un coup et d'être ému par euh, le fait même que ça soit cette chanson-là à ce moment-là. Et en plus, le numéro est super bien mis en scène et très très émouvant, je trouve.
0: <rire> Moi aussi, donc ouais, c'est un, un numéro qui m'a beaucoup euh, ému aussi. C'est une chanson qui me serre le cœur chaque fois que je l'entends. J'ai une sorte de playlist interdite de toutes les chansons de ma jeunesse qui maintenant me rendent triste. Donc quoi ouais, il y, y a vraiment ce truc de la reconnaissance qui, qui est très fort. Et, euh, et d'ailleurs, c'est assez rigolo que euh, Zoé, on dirait qu'elle ne connaît pas les chansons. Parce qu'à chaque fois qu'on ouais. nous demande quelle chanson tu as entendue, là, elle était pas capable de, de dire ce que c'était. Alors, c'est bizarre, parce que moi, j'aurais pensé que c'était des chansons qui étaient sur la playlist qu'elle avait écoutées au début. Enfin, bref. Il y a un truc où on joue ouais. avec un truc qu'elle connaît pas les chansons qu'elle entend, en fait.
1: <rire> ouais, mais je crois que ça a été dit au début dans la saison 1 qu'elle était nulle en musique et qu'elle en écoutait pas. Mais c'est vrai que des fois, tu te dis genre, se Me, tout le monde a déjà entendu cette chanson, surtout euh, une meuf euh, qui est à peu près de notre âge. Enfin, ça n'a pas de sens. <rire> Pour revenir
0: euh, sur le numéro, moi j'ai trouvé qu'il était euh, vraiment remarquable euh, à la fois de, de, du point de vue euh, de la mise en scène et de la chorégraphie parce qu'en fait, on a des couples qui vont euh, danser et notamment répéter un certain mouvement, hein, le mouvement d'un cambré soutenu de manière synchronisée euh, dans toutes les pièces de la maison. Et Je trouve ça vraiment très beau, tous ces couples qui se qui se ploient euh, au même moment. Et j'ai remarqué à cette occasion une petite incohérence, une, une de plus peut-être de la série, parce que euh, on comprend en fait que Zoé navigue dans tous ses couples, et en fait quand Zoé voit un couple chanter et danser ensemble, enfin à l'occasion de, de cette chanson, hein, on comprend qu'ils sont ensemble, enfin qu'il y, qu y a une attirance, même lorsqu'elle n'est pas encore avérée dans, dans le récit, comme le cas de deux collègues euh, de Zoé. Et pourtant, on voit que, enfin, c'est un, un peu compliqué de ne pas spoiler, mais en fait, il y a deux personnes qu'elle pensait être en couple qui ne chantent et qui ne dansent pas ensemble dans ce numéro. Et après le numéro, elle est surprise d'apprendre qu'ils ne sont effectivement pas en couple. Mais c'était logique, puisque tu ne les as pas vus chanter danser ensemble. Enfin, j'ai l'impression qu'elle ne comprend mmh. même pas ses propres pouvoirs. Donc ça m'a beaucoup perturbée. Voilà.
1: <rire> Bien vu
0: euh, enfin, je voulais aussi signaler euh, la chanson « If I Were a Rich Girl », un remix de « If I Were a Rich Man » de « Un violon sur le toit », qui est une chanson de Gwen Stefani que je ne connaissais pas et qui ici est chantée par euh, la mère de Zoé et le personnage de Bernadette Peters euh, lors d'un duo euh, tout à fait sympathique.
1: Ouais. Et alors je voulais signaler aussi qu'on a l'introduction ponctuelle de chansons originales dans un des épisodes à travers le personnage du jeune voisin qui fait partie d'un groupe et ce groupe est rejoint par le frère de Zoé et du coup euh, ils vont chanter des chansons qui sont des créations de ce groupe donc euh, ça permet à la série de, de renouveler un peu son stock de chansons on va dire. Petite dernière chose que je voulais dire de manière générale sur les numéros musicaux c'est que je suis vraiment très admirative en fait en termes de mise en scène j'ai pas calculé le pourcentage mais je pense qu'il y a vraiment une bonne bonne partie des numéros qui sont filmés en plan séquence. Mm. c'est à dire il euh, n'y bah, a pas de, de coupe, la caméra suit les personnages et c'est sans interruption. Du coup à chaque fois qu'il y a un numéro musical, la mise en scène s'adapte à ce numéro. Euh, ça fait vraiment son effet. Je trouve que du coup ça nous plonge d'autant plus dans euh... on est vraiment avec Zoé qui regarde ses personnages, exprimer leurs sentiments et ça marche super bien avec le concept de la série en plus d'être techniquement assez impressionnant. Alors je voulais faire un petit point sur la danse
0: parce que ici, enfin je ne sais pas si c'est que j'ai fait plus attention, mais en tout cas l'usage de la danse m'a davantage marqué que dans la première saison, euh, notamment en termes de registre de danse sollicité, puisqu'il m'a semblé qu'en fait qu'on était moins souvent sur de la danse typique de comédie musicale, mais euh, qu'on avait plusieurs numéros qui allaient puiser dans des mouvements qui évoquaient un peu la danse contemporaine. Euh, je pense particulièrement à la chorégraphie du cauchemar récurrent de Zoé au début de la saison, une espèce de danse assez inquiétante dans une maison vide. J'ai trouvé ça plutôt inhabituel, mais assez à propos, en fait, par rapport euh, à ce qui était raconté, donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Aussi, dans beaucoup de numéros, on avait des mouvements qui sont pas vraiment de la danse, mais plutôt de l'ordre de la pantomime ou du geste exacerbé. Bon c'est assez habituel on va dire dans la comédie musicale, hein, l'époque de la comédie musicale de l'âge d'or on avait déjà ça, mais euh, ici c'est vraiment poussé à l'extrême. Je pense que c'est lié au fait qu'on euh, est face à des, euh, des acteurs qui sont pas forcément des, des danseurs, donc on va plutôt les faire se déplacer euh, en rythme mmh. plutôt que les faire vraiment euh, vraiment danser. Enfin, je voulais aussi souligner un usage assez étonnant de l'espace. Euh, ça m'a vraiment marqué. Euh, je trouve qu'on a dans ces numéros des danses qui surgissent euh, dans des lieux où on ne s'attendrait vraiment pas à voir des personnes danser. Dans la comédie musicale classique, on a au contraire toujours cette espèce de suspension du temps qui abénage l'espace de la danse. On voit toujours le lieu où va se dérouler le numéro musical. Ici, le numéro musical, il surgit vraiment de nulle part et il va un peu nulle part. Je pense à une danse de Perry, le, le nouveau copain de, de Mo qui est dans un escalier, donc vraiment dans un espace hyper étroit. Ou encore, le, la, la palme de l'étroitesse, c'est peut-être à, à décerner à Émilie qui euh, danse à un moment donné dans des toilettes de boîte de nuit. Donc euh, ça aussi, j'ai trouvé ça assez euh, rigolo et plutôt pas mal trouvé. Alors le, le contre-exemple, hein, ça serait le grand numéro final que Zoé danse euh, avec son père euh, lors de, de l'épisode final qui, au contraire, est dans les bureaux, l'open space de SparePoint, où il n'y a plus aucun bureau et on a même un, un orchestre qui vient les accompagner. Donc c'est un petit peu l'inverse de ce qui se produit d'habitude. Mais voilà, j'ai trouvé cet usage de l'espace de manière générale assez intéressant.
1: Alors pour finir, on a une catégorie genre truc généraux à dire qu'on n'a pas réussi à caser euh, avant. Il euh, y a un truc qui est rigolo euh, qui était déjà présent en saison 1, c'est euh, l'apparition du générique, enfin pas vraiment du générique, mais du carton titre qui, euh, qui annonce le titre de la série. Euh, en fait, à chaque fois, ça apparaît lorsque l'héroïne s'apprête à dire un gros mot et donc elle est interrompue par euh, l'apparition du carton titre ça peut être fuck, shit ou dick et euh, bah à chaque fois ça me fait rire et ce qui est marrant c'est que dans l'épisode 9 par contre ça marche pas et du coup elle dit le gros mot et elle et elle a un petit moment bizarre bah, c'est un petit peu méta ça m'a fait rire,
0: <rire> ouais c'est vrai que c'est pas mal trouvé euh, moi, ce que j'ai toujours aimé autant dans, dans cette série, c'est euh, la, la surprise ou plutôt le plaisir de découvrir que de nouveaux personnages euh, savent chanter et danser. Euh, je pense à la belle sœur de Zoé, à Émilie, donc, à, à la nouvelle copine de Max, à, à Perry, le nouveau copain de Mo, et même à, à son fils, euh, qui euh, est un petit garçon qui, qui chante euh, hyper bien. Il y a un numéro euh, dans cette, euh, ce fameux épisode 9 euh, inversé. Euh, on a ce petit garçon qui, qui chante et danse d'une manière tout à fait époustouflante.
1: Ah oui, c'est vrai, c'est impressionnant. Euh, ben voilà, pour finir, on pourrait dire qu'on a quand même envie d'une saison 3, hein, parce que la série, malgré ses défauts, euh, a beaucoup de potentiel, notamment c'est des numéros musicaux euh, vraiment, vraiment cool. Et euh, la toute fin de la saison 2 donne vraiment envie de savoir euh, ce qui va se passer. Alors j'ai vu que, apparemment la saison avait mieux marché que la première et qu'il y avait une légère hausse du nombre de téléspectateurs, donc on peut se dire qu'il n'y euh, a pas de raison qu'ils renouvellent pas la série, on y croit.
0: Ouais, allez, une saison 3. <rire>
1: <rire> bon et bien merci de nous avoir écoutés, euh, on espère que vous allez vous aussi découvrir euh, Zoé, saison 2 et ou saison 1 si vous ne l'avez pas encore vue. Euh, N'hésitez pas à nous envoyer des messages pour nous donner euh, votre avis sur, euh, sur cette série qui nous plaît bien.
0: Donc, euh, on vous dit euh, à très bientôt pour un nouvel épisode de All Jazz. À bientôt
1: Salut, salut